0: Ignoriere einfach den Plan und höre auf dein Herz und mach es einfach. Ich hatte sehr viele Entscheidungen falsch getroffen, weil ich immer an diesen Plan gedacht habe. Und da hat man dieses Bauchgefühl irgendwann mal, wenn du eine Entscheidung treffen musst.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts Potenzialfrei stark mit Leserechtschreibschwäche und Rechenschwäche. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Dieses Gespräch konnte ich mit Hakan führen. Wir haben uns über LinkedIn kennengelernt. Es ist super faszinierend, was Hakan macht, wie er mit seiner Leserechtschreibschwäche umgeht und welche Stärken er bei sich erkannt hat und wie er diese einsetzt. Ein super interessantes Gespräch und apropos interessant, du bist ein interessanter Mensch. Alialo Hakan, es ist total schön, dass du dir Zeit nimmst heute und ich habe ja das große Vergnügen, schon das zweite Mal mit dir zu sprechen.
0: Hey Mio, äh, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ich hier bei deinem Podcast dabei sein darf und ich bin gespannt, was mich erwartet. Sag mal, welchen
1: Tipp würdest du denn deinem jüngeren Ich auf dem Weg mitgeben?
0: Mein jüngeren Ich? Oh, ignoriere einfach den Plan und höre auf dein Herz und mach es einfach. Das ist so ein toller Tipp. Also kurz gesagt ist das so, ich hatte sehr viele Entscheidungen falsch getroffen, weil ich immer an diesen Plan gedacht habe. Und da hat man dieses Bauchgefühl irgendwann mal, wenn du eine Entscheidung treffen musst, X oder Y, und da solltest du ähm, den großen Vorteil benutzen, dass du deinen Bauch, deine Gefühle mehr zuhörst als das wirtschaftliche Plan, sage ich jetzt mal.
1: Aus meiner Erfahrung ist es ja nicht nur das wirtschaftliche Plan, sondern es ist schön, ein Ziel zu haben, um loszulaufen. Das heißt aber nicht, dass das dafür da ist, um anzukommen, sondern auf seinem Weg das zu finden, was dann wirklich eher passt. Ja, gut, ja, sehr gut. Sag mal, ich rede ja gerne hier über die Lesere, und Auswirkungen. Äh, Wie sieht es denn bei dir aus? Wann fiel denn das auf und äh, dass du einfach äh, mehr Probleme hast als andere, äh, das zu lernen?
0: Ich glaube, das Lernen war nicht das Problem, das Schreiben war mehr das Problem bei mir. Also ich, ich, ich habe sehr gut gelernt, also ich konnte sehr gut lernen, aber ich selber habe fünf Sprachen und von diesen fünf Sprachen kann ich eins, kein, keins davon schreiben, also nicht richtig schreiben, schreiben schon ja Also da sind diese Verwechslung Buchstabenverwechslung oder äh, Wörterverwechslung was eigentlich, heute hatte ich auch so einen ähm, komischen ähm, Satz gebaut, ist mir direkt eingefallen, ho, oh, ich habe ja heute einen Podcast mit Mio. <lacht> da könnte man das doch mal ansprechen weißt du? <lacht> ja, und ähm, da habe ich ein Wort, was eigentlich äh, nach hinten musste, nach vorne genommen. Und äh, der Sinn war eigentlich gleich. Aber so spricht man nicht. Und äh, das war immer mein, mein mein Problem in der ganzen Lauf äh, Lebenszeit, sage ich jetzt mal. Und zu deiner Frage, wann ist es mir aufgefallen? Ganz spät. Ich habe ganz spät davon erfahren, dass es so eine, so ne, ich meine, wie nennt man das? Können wir das als Krankheit be- bezeichnen? Ja. ja nee, was auch immer?
1: Schwierigkeiten, Hindernisse.
0: Hindernisse, genau. Hindernisse, ähm, da habe ich, da war ich hier in Köln-Bonner-Raum im Flugbetrieb. Und da habe ich das erst mitbekommen, also Datum 98, 99, ganz spät. Also ganz spät habe ich das mitbekommen, dass es sowas gibt. Und zwar hat mir ein Pilot gesagt, dass sein Sohn Legasthenie ist. Und ähm, dann fragte ich, was ist Legasthenie? Und ähm, da habe ich erfahren, dass es sowas gibt und dass ich auch betroffen bin. Vorher wusste ich das gar nicht. Ich habe immer, mir wurde immer vorgegaut du kannst nicht schreiben. Auch von den äh, Lehrern. Also quasi die Lehrer, ja. auch eine witzige Geschichte. Ja, also meine Lehrerin in der Grundschule hat mir immer eine 6 gegeben. Beim Diktat, in Deutsch, im Zeugnis und so. Ne? Aber sie hat alle meine Diktate vor der Klasse vorgelesen. Weil der Inhalt von meinem Diktaten besser geschrieben waren als die von den anderen Mitschülern. Ja, Trotzdem habe ich eine 6 bekommen. Okay, aber ähm, mein Diktat wurde vor der Klasse vorgelesen. Das war schon enorm wichtig für mich irgendwo. Und das hat mich natürlich auch ähm, ja motiviert, da weiterzumachen.
1: Wir haben ja schon vorher gesprochen. Wie war denn dein Werdegang rein in die Schule, also in die
0: deutschsprachige Schule? Hui, das ist auch so eine komplette äh, Chaosgeschichte. Ja, also wenn, wenn du, wenn du ähm, so, ich Klammer auf, Ausländer bist, ja. Ähm, man sagt ja auch nicht, äh, also damals hat man nicht Ausländer gesagt, sondern, wie, wie nennt man sowas, ähm, nicht Hilfskraft, sondern Gastarbeiter hat man da gesagt. Ne? Wenn du Gastarbeiter bist und ähm, in, nach Deutschland gekommen bist und kein Wort Deutsch kannst und dann direkt in die Schule musst, ja, mhm. ähm, ist das schon schwierig, das ist äh, fucking schwierig, das zu bewältigen. Ja. Ja? Du hast äh, deine Muttersprache, äh, zu Hause wird immer äh, in diesem Fall Türkisch gesprochen, ja, und dann kommst du in die Schule äh, mit vielen Aliens und äh, du siehst allem grün mit Antennen und du weißt nicht, äh, du gehörst nicht dazu. Und die anderen sagen ja auch, du gehörst nicht dazu. Ja, das kommt ja noch dazu. Oder äh, geben Zeichen dazu, dass du nicht zu dieser Gruppe, zu dieser Klasse gehörst. Du bist irgendwie so eine äh, ja, Bakterie dort, sage ich jetzt mal. Also ganz grob von meiner Seite aus gesehen. Ja? Und dann versucht natürlich die Lehrerin, äh, dir irgendwas beizubringen. Und ähm, der Vorteil ist natürlich, du bist jung, du bist aufnahmefähig und kannst dann schnell lernen. Je nachdem, wie deine Gene oder dein Gehirn da mitmacht. Ja? Und das, der Vorteil war bei mir, dass ich schnell lernen konnte. Zurück zu deiner Frage wieder, Nummer eins. Und das war mein Vorteil. Und habe dann schnell die deutsche Sprache gelernt, aber nur sprechen. Und das Schreiben ist immer noch ein Problem. Und das wird sich in meinem Alter, glaube ich, auch nicht mehr ändern. Ich würde es ins Grab mitnehmen, quasi. Ähm, konnte ich deine Frage überhaupt beantworten oder soll ich das dann ja. ausholen? <lacht>
1: <lacht> nee, ich finde, das ist schon, ähm, es, gibt ja also, es soll ja einen Einblick geben und ich finde, du gibst einen ganz schönen Einblick, einfach ähm, wie das bei dir abgelaufen ist. Wie war denn das, also der Weg durch die Schule, also du hast ja schon so einen kleinen Einblick gegeben, wie ist er denn grob weitergegangen?
0: Ja, genau, ähm, hast du auch recht. Ähm, ich habe ja über die Grundschule noch geredet. Und dann kam die Weiterführenden-Schule. Das war damals in Berlin. Also in Berlin ist es dann so, dass du nicht äh, nach der fünften Klasse ähm, in die Weiterführenden kommst, sondern ähm, nach der siebten Klasse. Nee, nach der sechsten nach Klasse. Der sechsten Klasse ja. Nach der sechsten Klasse. Ein bisschen länger her. Also, und nach der sechsten Klasse und ähm, da hatte ich eine Empfehlung für das Gymnasium bekommen, tatsächlich. Mhm. Ne? Und ähm, natürlich bin ich da äh, hin. Elbes, äh, halbes, Pro- äh, halbes Jahr Probezeit gab es da. Was? Die habe ich nicht bestanden, weil ich müsste alle mit Sie ansprechen, Herr Professor, und äh, Frau Doktor. Und hast du nicht gesehen? Ähm, da war ich dann lost. Und dann habe ich das hingeschmissen, auch wegen den Noten. Ich hätte weitermachen können, aber die äh, Herr und zu von Professoren haben das nicht empfohlen. So. Und deswegen haben meine Eltern mit wenig Deutsch auch das äh, anerkannt und haben gesagt, okay, der Junge geht erstmal in die Realschule. Mhm. Ja, und dann bin ich äh, ähm, ein Step runter, bin dann in die Realschule. Und 84, also nach der achten Klasse, kamen dann auch meine Eltern auf die Idee, in die Türkei zurückzuziehen. Und äh, dann war das so, dass was du hier alles gelernt hast, könntest du alles in die Tonne holen und wieder in der Türkei anfangen <lacht> zu lernen. Und da ging das wieder los. Da hatte ich wieder das Problem. Ich konnte die türkische Sprache nicht schreiben, weil alleine schon, ähm, die haben ja äh, vier, fünf buchstaben und ähm, man schreibt da einfach ganz anders, die haben keine Artikel, die haben ähm, aus einem Wort kannst du ähm, mehrere Wörter generieren, also als Beispiel Comp, also C-O-M ja, heißt zum Beispiel äh, Wissen, okay? Aber wenn du computer schreibst, computer also, schreibst, dann ist das wieder COM, ja, aber das ist dann die Maschine, der Wissen zu dir gibt. Ah. Und so konntest du wissen, was alles mit Wissen zu tun hat, ne? weiter erweitern. Also aus drei Buchstaben konntest du dann mit fünf Buchstaben schon wieder was anderes erzeugen und so weiter und so fort. Und wenn du die, wenn du das erste dass das Main äh, Word nicht gekannt hast, also in diesem Fall c nicht gekannt hast, dann konntest du die anderen auch nicht kennen. Also hast du dann in deinem Wortschatz mal eben 40 äh, Wörter nicht drauf gehabt oder so. Ja. So äh, in der Art äh, war das und wenn du das eine nicht schreiben konntest, waren natürlich die anderen auch falsch mhm. und von daher äh, ist das ein Rattenschwanz gewesen mit dem Schreiben. Ja, und da kommst du hin und dann hast du das Problem natürlich auch in der Klasse. Du bist dazugekommen. Du bist immer noch eine Bakterie. Du gehörst nicht dazu. Egal, was du machst, gehörst du nicht dazu. Du kannst von mir aus Gold finden, Gold graben. Aber nee, das wird nichts, oder? Das kannst du abhaken. Und das ist dann passiert, genau. Und Studium ging dann weiter, ähm, Informatik wurde dann, ah Informatik, genau. Das war in den Anfangszeiten damals, also mit dem Computer. Und ähm, da, da war noch nicht so, da, da war Commodore und Basic und Logo und was weiß ich, die Sprache. Ja, da habe ich gesagt, das kann doch nicht sein, dass ich dann ähm, ja tausend Stunden warten muss, bis sich so ein Mannequin auf dem Bildschirm da bewegt. <lacht> Damals gab es aber nichts anderes. Ja. Und äh, eigentlich war das ähm, Computer damals Informatik war so, ähm, ja, so eine digitale Schreibmaschine weiter nichts eigentlich. Ähm, ja, da habe ich das weggeschmissen und habe dann gesagt, nee, das muss anders gehen. Das, da muss ich was andere Wege gehen. Habe mich dann ähm, im Flugbetrieb dann interessiert, dann war ich bei den Amis, äh, bei dem F äh, F16. Und habe dann, äh, weil ich auch gut Englisch konnte und äh, ja, im Flugbetrieb weitergemacht. Äh, da wurde ich dann äh, zu Ericsson damals äh, eingekauft, <lacht> sagt man so. ja, Eingekauft als Top-Supervisor und da kam die Mobilfunk-Geschichte äh, so ein bisschen rein. Und da immer noch, glaub mir, Mio, immer noch habe ich mich immer geweigert, etwas zu schreiben, obwohl ich eine hohe Position hatte. Ja, glaube ich dir. Zum Beispiel auch so, ja, Englisch, so, so ein Testbericht vom, vom Flug zu schreiben, musste ja machen, ne? Und da habe ich mich immer geweigert und hatte dann immer Hilfe bekommen von den anderen, ob das alles so stimmt, weil ich ein Problem hatte, auch mit, der, mit meinem Charakter selber in mir, weil ich kein Vertrauen hatte. Ich hatte kein Vertrauen auf mich selber. Ich, auch wenn ich gewusst habe, das Wort und ist oder and. Mhm. AND ist richtig geschrieben, musste ich tausendmal gucken, ob das wirklich das Richtige ist. Ja, ob das nicht mit U geschrieben wird oder so. Ja? Ich wusste, dass AND so geschrieben wird. Ich habe es tausendmal geschrieben, aber ich hatte kein Vertrauen in mich und habe das immer wieder kontrollieren lassen.
1: Kann ich völlig nachvollziehen. Also,
0: Krasse Geschichten eigentlich. Ja. Ja, ähm, wenn man so reinguckt, äh, was, was andere so erlebt haben, ist, glaube ich, meiner so die Leitversion. Ich, ich habe mich einfach. Ich habe mir immer Hilfe von außen genommen. Also das war auch gut. Aber ähm, ich hatte immer keinen, kein Selbstvertrauen in das Schreiben. Selbstvertrauen an das andere. Ich konnte ein Flugzeug starten von X nach Y rollen. ja, mhm. Und ähm, auch einen Stempel drauf geben, der ist flugtüchtig. Aber ich hatte kein Vertrauen zu sagen. Das was ich auf dem Blatt geschrieben habe, war alles richtig.
1: Ja. Und, und wie machst du es heute?
0: Lustig. Ha. Ha, das war das war auch so eine Sache. Ich musste mir ich kann mir ja nicht lebenslang Hilfe nehmen. Mhm. Und da fing das an mit der Digitalisierung und hat dann äh, erst die ersten ähm, die erste Software entwickelt für Rechtschreibung.
1: Mhm.
0: ja Also ich bräuchte einfach ähm, damals einfach was zu tippen und dann hat er in seinem Wordschatz, ähm, also die, die Duden-Kollektion hat er es in einem Datenbank vergleicht oder ist das richtig oder nicht ne? und ähm, hat dann Ja, zu 60 Prozent ähm, alles gut gemacht, bis auf Komma und Punkt und äh, was weiß ich, und die Aussagekraft. Und das hat sich dann weiterentwickelt, weiterentwickelt. Und jetzt ist es mal ähm, so, dass dass wir Echo haben. Und mit Echo kann ich, also das ist eine künstliche Intelligenz, der schreibt das für mich. Äh, Ich brauche niemanden mehr. Ich ähm, schalte meine Echo ein und äh, äh, dann sage ich, hey, ich habe gestern einen Blogbeitrag mit 800, äh, 8000 Wörtern ähm, veröffentlicht, ja? in Eindruck. drei Stunden. Und ähm, da zu diesem Thema ging das dann über die Digital X, wo ich letzt, letzte Woche zu Besuch war und habe dann diesen Blog-Eintrag gemacht, ohne Fehler. Dann gehe ich hin und sage, pass mal auf, ich möchte über das und das schreiben. Das ist das Thema. Jetzt brauche ich auch nicht mehr zu tippen wie damals, mhm. sondern ich spreche mit dem Computer per Mikrofon. Und der nimmt meine Stimme und wandelt das auf einen Textformat an Buchstaben und sagt dann, das ist mein Thema, schreibt mir was darüber. Und der schreibt mir dann einen Long- oder einen Short-Text dazu. Total interessant.
1: Du hast doch gesagt, dass du dir immer Hilfe geholt hast. Gibt es da Menschen, die besonders bei dir im Kopf geblieben sind, weil die dich äh, extrem
0: unterstützt haben? Meine Praktikantin. (lacht) Die konnte besser schreiben als ich. Und die hatte Probleme mit Mathe. Und da haben wir einen Deal gemacht. Ich bringe dich in Mathe bei deinen Klausuren ähm, weiter und du überprüfst immer meine (lacht) E-Mails. Ja, genau. Und sie ist dann auch äh, später auch äh, in der Firma geblieben, also übernommen worden. Und äh, ja, das war eine lustige Zeit mit ihr, bis sie ähm, jemanden kennengelernt hat und wegziehen musste. Aber äh, das, äh, die ist geblieben, die Stefanie hieß sie. ne Und äh, eine sehr, sehr, also wie, fast wie meine Tochter, sage ich jetzt mal. ne Und äh, das war eine lustige Zeit mit ihr. Wir haben Spaß gehabt. Und auch ähm, dabei auch sehr viele andere Sachen gemacht. Also nicht nur Rechtschreibung, sondern <lacht> auch ganz speziell Sachen gemacht.
1: Du hast ja schon ganz viele Erlebnisse erzählt. Und bei dem, gibt es ein Erlebnis, wo du sagst, das hat dir geholfen, im Kopf auch, zu wissen, dass die Hindernisse beim Schreiben nicht dein Leben prägen und auch nicht deinen Weg vorbestimmen?
0: Ich hatte ja gerade gesagt, ich habe einen Artikel geschrieben, ne? Und ähm, dann ähm, gibt es in diesem Artikel auch ein Video, der auf YouTube ist. Und da schreibt einer, schade, dass wir keinen Screenshot machen können oder so also Screen äh, machen können. Also, also da schreibt einer sehr, also er wollte schreiben oder er es wollte schreiben. Ich weiß nicht, äh, weil den Namen kannst du nicht zuordnen. So ähm, sehr langweilig. Das sind zwei Wörter. In zwei Wörter, zwei Fehler. <lacht> langweilig. Da fehlt das A am Anfang, also L, A. Ja. Und dann, um, äh, weil ich, hat damit V geschrieben. Spannend. <lacht> ja. Also, da haben wir unsere rechte Zähne wieder. <lacht> also, das ist so ähm, das, was, was zu deiner Frage, wenn ich die Leute sehe, ähm, mache ich meinen Job eigentlich gut. <lacht> Sehr gut. Und ähm, das war der Zeitpunkt, wo ich dann gedacht habe, wo es mit Social Media so angefangen hat, hey, mach dir keinen Kopf darüber, was du schreibst. ähm, Guck dir die anderen an. Das ist noch katastrophaler. Und eine eine super Geschichte habe ich auch noch. Guck mal hier. Ich hatte einen Kunden Mhm. und der wurde zugeballert weil ich auch Social Media sehr aktiv bin. Ähm, die Leute, die denen folgen, haben mir auch gefolgt und haben immer auch meine 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 Beiträge, mein Content immer gelesen. Ja. Und in meinem Content waren natürlich Fehler drin. Es ist ja nicht immer so, dass ich für einen kleinen, kleinen Post auf Social Media die KI einschalte, sondern auch manchmal einfach nur das schreibe, was aus meinem Kopf rausfliegt. Okay. Ne? Und dann bekam der von etlichen Leuten, wie kannst du mit dem Typen zusammenarbeiten? Der kann doch nicht mal richtig schreiben. Ja? So, und äh, das ist doch ein, ein Blender und was weiß ich, äh, lass die Finger davon, du verbrates Geld und so weiter und so fort. Zum Kunden. Zweieinhalb Jahre später hat dieser selbe Kunde seine Firma verkauft und wohnt jetzt nirgendwo. Das bedeutet, er reist um die ganze Welt herum und hat Spaß an der Backe. Ja? Und die anderen, die das geschrieben haben, die müssen noch arbeiten.
1: (lacht) Es ist leider noch extrem verbreitet, also von wegen, äh, man kann irgendwas anderes nicht, nur weil man da einfach äh, nicht äh, konform schreibt, was Ah. gar nichts auszusagen hat. Null.
0: Du bist ja auch so ein, ähm, äh, also du du machst ja diesen Podcast nicht aus, ähm, aus, Schönheit und als Reichweite, sondern du hattest ja auch bestimmt Gründe dafür, deinen Podcast hier äh, weiterzugeben. Was, was hat sich denn für dich getrieben?
1: Äh, ich kenne es aus meinem Alltag, dass ähm, also beruflichen Alltag, dass ganz viele Angst haben. Angst, was wird in der Zukunft? Was wird aus mir? Was wird aus meinem Kind? Kann ich überhaupt das, was ich vielleicht machen möchte, was meine Träume sind, kann ich die umsetzen? Und daher kam eigentlich die Idee, dass ich anfange, Menschen, die eine Leserechtschreibschwäche oder eine Rechenschwäche haben, zu interviewen, um zu zeigen, die Lebenswege sind ganz vielfältig, so wie die Persönlichkeiten. Mhm. Und sie sind kein, also eine Leserechtschreibschwäche oder eben sogar eine Leserechtschreibstörung oder eine Rechenschwäche oder Störung äh, sagen nichts darüber aus, äh, wo ich im Leben äh, enden oder enden, aber landen kann und äh, wie weit ich mich entfalten kann. Das ist eigentlich der Hintergrund.
0: Mhm. Da hast du mich wieder auf eine Sache gebracht. Wusstest du, dass, also wir sind wir sind ja auf LinkedIn, ne? Ja. 80, also gefühlt, ich habe keine Anzahl, aber gefühlt 80% Prozent der Unternehmen, die dort einen Account haben, Probleme haben, was zu posten und dass, dass die Gründe, dass die meistens, also zu 100 meistens Rechtschreibung ist. Auch dieser Kunde, den ich dir gerade genannt habe, habe ich immer wieder gesagt, pass mal auf, poste doch irgendetwas. Das hat zwei Tage gedauert, bis der den Post rausgebracht hat. Warum, weißt du? Ja, er hatte eine Idee. Der hat das geschrieben, der hat das Sekretariat gegeben. Muss, das musste überprüft werden an der Formulierung, an der Rechtschreibung und was auch immer. Und dann dürfte das Ding raus. Ja? Und die meisten Probleme sind wirklich Formulierung und Rechtschreibung. Wir haben total Angst. Also diese 80 Prozent, das ist eine große Summe. Ja, die, die, die Leute, die du am, am Tag da siehst, diese Einzelunternehmen, sage ich jetzt mal, ja, das sind Labertaschen, ich meine, nicht negativ ausgedrückt, dass die machen ihren Job gut, indem sie gut sprechen, formulieren und schreiben können. Auf der anderen Seite, guckt man die an, haben die keine einzigen Produkt außer Beratung. Und das ist das. Und die Leute, die ein, ein Produkt haben, die tun sich verdammt viel, also die, die tun sich schwer, einen Post äh, zu machen. Und dann machen die irgendwann mal einen Post und das hat dann noch keine Reichweite, weil das so lange gedauert hat. Die kommunizieren auch nicht. Das sind alles nur Stalker. (lacht) (lacht) Warum kommunizieren sie nicht? Die haben Probleme, einen Kommentar zu geben. Mhm. Die haben echt Probleme, was passiert. Die die machen große Augen, genauso wie ich das jetzt hier auf dem Bildschirm mache. wenn wenn es darum geht, jetzt muss ich kommentieren, Hilfe! Nein, nicht doch jetzt! Ja, und ähm, hat aber mit der Mentalität der Deutschen zu tun. Dieses Perfektionismus. Ah, Das Perfekt zu sein, das Höflich zu sein, hilfsbereit zu sein, und, und, und.
1: Einfach mal machen.
0: Genau, einfach mal machen, aber ist nicht so, äh, manchmal ist einfach mal machen auch nicht so immer anwendbar. Das muss man ähm, unterscheiden. Also hier für die Lauscher da draußen, die gerade zuhören, einfach mal machen ist schön, ja. Aber es gibt sehr wenige Fälle auch, wo du einfach mal machen nicht anwenden darfst oder nicht solltest und zwar richtig überlegen solltest. Da sind wir zurück zu unserem, zuerst, zur ersten Frage, was du mir gestellt hast. Und meine Antwort war, ignoriere den Plan, hör auf dein Herz. Und das ist das, wo du dann manchmal nicht anwenden solltest. Aber meistens ist es so.
1: Na, Da könnte man ja auch ähm, den anderen Hinweis, den du gegeben hast, äh, sich auch von außen einfach Hilfe einholen. Ne? Also, dass man einfach mal mit jemand anders darüber redet, über die ganzen Gedanken und äh, sich äh, Fragen stellen lässt.
0: Ich finde. <lacht> <Gott>. <lacht> ich finde, dass man diese Hilfe definieren müsste. Also Hilfe, in dem, wie ich das gemacht habe, war falsch. Ich hätte mir in den jüngeren Jahren lieber Hilfe, wenn ich von dieser, wie hast du es genannt, nicht Krankheit, sondern diese Rechtschreibschwäche? Ja, Rechtschreibschwäche gewusst hätte. Mhm. Hätte ich mir ein Mio geholt, der mich dazu bewegt hätte, aus diesem äh, Rechtschreibschwäche eben rauszukommen. Mhm. Und ich mir, mir selbstbewusst die deutsche Sprache oder die anderen Sprache äh, beigebracht hätte. Vielleicht mit einem Kurs oder sowas irgendwie. Es hätte ein bisschen länger gedauert, aber das wäre, das hätte für ein Leben lang angehalten. Damals wusste man das nicht. In den 60ern, 70ern, 80 er Jahren wusste man nicht, dass es sowas gibt. Ja, die wussten nur, der Junge kann nicht oder der, das Mädchen kann nicht äh, hier schreiben. Die, die bekommt eine 6 und gut ist. Kommt in die Hauptschule oder Sonderschule, whatever, und ähm, soll gucken, dass, dass die Friseur oder, ähm, ja, Mechaniker, Schornsteinmeister, ich will diese Berufe nicht unterqualifizieren, sondern, ähm, so hat man damit ähm, gerechnet. Da, von diesem Typen wird kein Geschäftsführer annehmen. Also, apropos Geschäftsführer, Mio, wusstest du, dass, die, dass viele äh, Menschen, die Rechtschreibschwäche haben, in die Selbstständigkeit gehen? Da muss ja. man sich mal ein bisschen mehr mit beschäftigen, aber
1: ja, ist so. Und auch viele bei Innovationen rumrennen. Erlauben.
0: Ja, und ähm, ich habe auch, also dieser Pilot hatte ja von seinem ähm, Sohn geredet. Also. Weißt du, warum der das gemacht hat? Er hat einfach gesagt, mein Sohn ist intelligenter als die anderen Schüler, aber kann nicht schreiben. Das war sein, ähm, seine Aussage eigentlich. Nicht, dass er seinen Sohn ähm, erniedrigen wollte, sondern er, er wollte ihn hochheben im Gespräch. Okay. Und das war auch, das, das ist auch, das, ähm, also wissenschaftlich erwiesen anscheinend, dass äh, Menschen, die Rechtschreibschwäche haben, das Gehirn besser nutzen oder innovativer nutzen, was auch immer. Also
1: ich würde sagen, anders.
0: Anders nutzt, genau. Ähm, hat ähm, im Vergleich wie Links- und Rechtschreibung zu tun, also Rechts- äh, Rechtshändler, äh, Händler, <lacht> <lacht> ähm, zu tun. Also ob man das dort vergleichen kann, ich bin kein Wissenschaftler, auch kein Experte, aber ähm, sollte damit was zu tun haben, ja, kann ich das bestätigen.
1: Also es gibt ganz viele äh, Theorien, also es gibt noch keine wirklich bestätigte Sache, sondern es gibt ganz viele Theorien, äh, die sich einfach damit beschäftigen und, und wie ich glaube, wo sich alle einig sind, zumindest das, was ich bis jetzt gelesen habe, es gibt nicht die eine Ursache, wie das entsteht, sondern es ist ein Zusammenspiel aus unterschiedlichen Ursachen. Das eine ist, äh, wo sich viele rumtreiben, äh, auch ist eben, ob das schon genetisch bedingt ist, ob eine Veranlagung da ist, äh, im Gehirn irgendwas anders funktioniert, aber es gibt eben auch äußere Einflüsse, also ist irgendwas in der Familie passiert? Ist irgendwas in der Schule passiert? Ist der Lehrstoff, wie er unterrichtet wurde, war das der Richtige, wie die Person halt lernt oder eben nicht? Oder was du auch beschrieben hast, springe ich rein in ein Schulsystem mit der Sprache, die ich nicht kann und werde sofort, also da wird sofort versucht, ohne dass irgendein Wissen vorher da ist, sofort zu alphabetisieren. Das ist viel schwieriger. Oder wechsle ich in der Schulzeit mehrfach vielleicht das Schulsystem, wirkt sich auch wieder aufs Lernen aus, Und da kann man dann auch so eine Lesere-Rechschreibschwäche oder eine Rechenschwäche einfach entwickeln, weil äh, man Sachen überspringt. Und die Sachen bauen aufeinander auf, das Wissen. Und wenn ich zwischendrin eine Lücke habe, dann kann ich das kompensieren. Viele können das kompensieren eine Zeit lang und irgendwann klappt es nicht, weil einfach die Grundlagen fehlen. Und dann fällt auf, uh da funktioniert ja irgendwas nicht. Oder jemand macht einfach nur nach Schema F und versteht überhaupt nicht, was er da macht. Je komplexer die Aufgaben werden, umso weniger kann ich das nach Schema F machen, sondern ich muss das ja anwenden, was ich vorher gelernt habe. Und wenn ich das aber nicht gelernt habe oder nicht die Möglichkeit hatte, das so zu lernen, wie ich das
0: brauche, dann gehe ich da baden. Ja, genau. Dann geht der baden. Deine Worte in manchen Ohren.
1: (lacht) Ich muss aber sagen, also du, du meintest ja, ich, ich kann jetzt nicht an mich halten. Ich habe eine ganze Weile überlegt, ob ich das mache oder nicht. Aber,
0: Mach mal, einfach äh, mal machen.
1: Ja. Sag ich mir jetzt auch. Du hast ja gesagt, dass äh, du das in deinem Alter gar nicht mehr lernen kannst. Kann ich sagen, doch, das geht. Ja. Die Frage ist, brauchst du es noch? Also wenn man jünger ist, ist es einfacher und es ist zu verstehen. Also nicht das Lernen ist, äh, ist einfacher, sondern einfach es ist zu verstehen, okay, der Weg ist noch ganz, ganz lang und es macht den Weg einfacher wenn ich es mhm. kann. Ich habe ja auch erst mit, 20, ich erst mit Ende 20 ähm, richtig schreiben gelernt und zuerst in Englisch und dann in Deutsch, weil ich in Deutsch nicht geglaubt habe, dass ich das hinkriege. Jemals, weil das hatte ich im Kopf, nee, das wirst du nicht lernen und ähm, hatte dann die Möglichkeit einfach in England das zu lernen und das, die englische Sprache, Schreif- Schriftsprache zuerst zu lernen und ähm, das geht auch später. Also ich hatte auch schon ähm, welche bei mir, die waren Ende 40, als sie bei mir waren. Äh, Und haben das auch noch gelernt. Die Frage ist immer die Motivation und was ist das Ziel? Also die, die da kommen und die zu mir kommen, sind meistens welche, die noch in der Karriere irgendwelche Schritte machen wollen und Prüfungen ablegen müssen dafür und schaffen nicht, diese Prüfung abzulegen. Obwohl sie das Wissen eigentlich haben, aber da die Prüfung schriftlich ist, scheitern sie daran. Und da es keine anderen Möglichkeiten gibt zurzeit, und bei vielen das Wissen fehlt, dass man einfach auch im Erwachsenenalter da noch Probleme haben kann, wird gar nicht drüber nachgedacht, aber wir können die, die Prüfung ja auch ermüdlich machen. Und die kommen dann zu mir, weil das Ziel ist, diese Prüfung zu bestehen. Und dann gucken wir uns auch an die Rechtschreibung oder es kommen auch welche, die lesen noch extrem langsam. Dann üben wir das einfach nochmal und gucken genau, an welchen Stufen sind sie, weil das Ziel ist, die Prüfung
0: zu bestehen. Ich empfehle es jedem. Also zurück zu dieser Frage Hilfestellung. Wenn man das definiert, es ist definitiv für jeden besser, Hilfe von einem Experten so zu bekommen, dass man da sein Rechtschreib, Schwierigkeiten überwindet und an sich selber glaubt und dann Freestyle schreiben kann. Mhm. Das ist der Weg. Alles andere, was ich auch in meinem Leben ähm, gemacht habe, war falsch. Ich habe mich immer auf die anderen verlassen. Die haben überprüft, dass ich dass ich das ähm, <lacht> die haben überprüft, was ich geschrieben habe und haben das äh, berichtigt. Aber ich habe nicht dazugelernt. Beim nächsten Schreiben habe ich genau dieselben Fehler auch gemacht, weil ich da nicht gelernt habe. Mhm. Also das Lernen ist das A und Z. Und äh, zu diesem Alter äh, würde ich sagen, ja, für jeden ist das anders. Es gibt kein Lernalter. Ne? Also auch wenn du mit 80 anfängst, äh, diesen Schritt zu gehen, dann, dann hast du hast es geschafft. Ja? Und ähm, bei mir gerade jetzt in diesen ähm, zwei Jahren ist es so, Erstmal habe ich ja äh, meine Firma verkauft an, einen Jungen, äh, an Generation Y und da werde ich jetzt nur noch zwei, drei Jahre die begleiten und äh, dann bin ich draußen. Das bedeutet aber nicht, dass ich niemals was schreiben kann oder schreiben werde, auch wenn das ein, eine E-Mail ist oder ein Brief ist. Oder wenn du auf, am Strand bist und I love you schreiben wolltest und du schreibst das falsch, das ist schon scheiße auf Deutsch, ja. <lacht> Sehr, sehr unangenehm. Ja, und äh, genau, du, dieses Schreiben wird dich immer wieder beantworten. Be- also, das ist, da fehlen die Worte einfach nie. Also äh, Es ist einfach so, das Körperteil von dir, Punkt. Heute geht nichts mehr, außer, außer wenn du nicht richtig gut und äh, richtig artikulieren kannst und nicht richtig schreiben kannst. Du wirst nicht an dein Ziel kommen. Auch wenn du im Sozi- sozialen Netzwerken etwas kommentierst und derjenige oder die meisten davon verstehen deinen Kommentar nicht oder verstehen überhaupt deinen Blogpost nicht, dann hast du ein Problem. Dann kannst du auch dein Profil einfach abmelden. Dann brauchst du auch kein soziales Netzwerk. Oder du gehst nur und guckst Bilder, Bildschirme. Aber wirtschaftlich wird dich das immer wieder nach hinten äh, bringen. Auch wie in diesem... Beispiel, wenn, wenn der Kunde damals nicht an mich geglaubt hätte und an diesen anderen Leuten geglaubt hätte, hätte ich einen Kunden verloren. Ganz einfach. Vielleicht habe ich auch in meinem Leben Kunden verloren, weil die anderen eben gesagt haben, Finger weg vom Haak an Jengis, der kann nicht mal schreiben. Weiß ich aber nicht. Ja, Nur dieser Kunde war ehrlich und hat das mal gesagt, weil er an mich geglaubt hat und an, an die Digitalisierung geglaubt hat, was wir da entwickelt haben. Apropos Digitalisierung, Software und so. Wie kannst du denn Software schreiben? Ja, das ist wieder komisch, weil das hat mit Lernen zu tun eben. Genau das, was du gesagt hast. Das habe ich gelernt. Die Sprache, also die Softwaresprache, habe ich gelernt zu schreiben und deswegen mache ich da keine Fehler.
1: Genau, damit auseinandergesetzt.
0: Genau. Und hätte ich das genauso mit der deutschen, englischen, französischen Sprache gemacht, wäre es ein Vorteil gewesen. Man sagt bei uns, eine Sprache ein Mensch, also wenn du eine zweite Sprache hast, bist du zwei Menschen wert, aber wenn du nur die Hälfte davon kannst, also nur das Sprechen und nicht das Schreiben, dann bist du nicht vollständig wert.
1: Das ist aber hart, also das ist ein hartes Urteil, würde ich ja. so nicht mitgehen wollen.
0: Das kann ich auch nicht äh, weiter diskutieren. Es geht darum, dass das mal gesagt worden ist. Mhm. Ja, also ähm, jetzt können wir dann nicht nach hinten gehen und sagen, ey, 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 das. <lacht> ja, also ich lasse das mal so offen im Raum. So. Ja, ähm, was das in der Zukunft auf unsere Kinder und äh, und ja und die und den Nachfolgen, Nachfolger von uns bewirkt. Ich bin da ganz, ganz traurig, weil wir Boomer, die gerade in der Schule unterrichten, haben es nicht geschafft, wirklich die deutsche Sprache an Mann zu bringen. Ich glaube dir, äh, ich schwöre dir wirklich, ja wirklich, ey, ey Bro, das ist wirklich so, ja? Und das spricht einen ein Deutscher mit 24 Jahren. Und das ist nicht Einzelfall. ja. Und wir Boomer haben es aber verkackt, auch wie in der Klima, <lacht> dass wir der neuen Generation nicht die deutsche Sprache beibringen konnten. Sei es sprechen, sei es sch- ähm, schreiben. Da ich ja gesagt habe, ich achte auf die Zeit vorher,
1: ist es jetzt der Wink. Äh, ich habe noch, bevor wir leider äh, zum Ende unseres Gesprächs kommen, noch eine Frage an dich. Und zwar, ja. welches Lebensmotto begleitet dich
0: denn? Ah, auch eine sehr spannende Frage. Kennst du, ähm, ich weiß, ich weiß, dass ich jetzt das ein bisschen ausholen muss, kennst du, wie heißt der Typ jetzt noch? Melana. Nein, das war ein türkischer äh, Schreiberling. Ja? Ein, also äh, Heißt, glaube ich, im Europäischen nicht Mevlana, sondern irgendwas anderes. Also Aber normalerweise heißt er Mevlana. Und der hat einen ein super Satz gemacht. Komm zu mir ein Schritt, ich komme zu dir zehn Schritte. Und das ist mein Lebenswort. Wenn du zu mir einen Schritt kommst, dann komme ich zu dir entgegen zehn Schritt Und dann können wir zusammen einen Podcast aufnehmen. Wie
1: jetzt. Es ist, ja, es ist total schön.
0: Du bist du hast den Anfang gemacht und hast gesagt, das cool. äh, können wir einen Podcast machen? Ja. ja? Klar, dann komme ich auch einen Schritt vor dir oder zehn Schritte zu dir. Und komme wieder zu dem ersten Satz. Einfach mal machen und los geht's. Mhm.
1: Dann danke ich dir für das wunderschöne Gespräch mit dir.
0: Danke für die Einladung, Mio. Ich habe noch was. Haben wir noch Zeit? Aber. Okay. Lieber Mio, ich habe dich beim LinkedIn getroffen. Du hast sehr viele Anregungen, auch KI-technisch, gemacht, obwohl wir uns äh, ja nichts geschrieben haben und ähm, uns noch nicht kennengelernt haben, hat die KI sogar, also das Algorithmus von LinkedIn, mir immer deine Beiträge zugespielt. Und ich fand da eine ruhige Art, wie du das so gemacht hast. Und äh, dein Auftritt auch mit den, mit den Farben, ähm, mit deinen Corporate Branding Farben, sehr gut. Und als wir dazu kamen, deine Professionalität in diesem Podcast vom Anfang bis zum Ende, jetzt bis zum Ende, wie du die Vorbereitung vorgetroffen hast, deine komplette Terminierung und Pünktlichkeit und, und, und. Das hat mich begeistert. Und dafür sage ich Dankeschön. Ja,
1: vielen Dank. Ich kann es eigentlich nur zurückgeben, dass äh, LinkedIn hat mich äh, auch zu dir geführt, schon viel früher, bevor ich den Wink bekommen habe, ich soll mich mal mit dir vernetzen. Und ich finde deine Beiträge total spannend. Ich möchte ehrlich gestehen, ich freue mich immer, wenn einer kommt, auch die äh, unterschiedlichen Techniken, wo du dann sagst, ja, habe ich mal kurz ausprobiert an? Nee, das ist nicht meins. Ja. und einfach die, das, der Austausch mit dir ist einfach fantastisch und auch die unterschiedlichen Sichtweisen. Wir haben ja kurz vorher ein bisschen mehr darüber gesprochen, was ähm, deine Firma auch anbietet, was ich hochspannend finde und eben dieses ähm, Wertschätzende, was rübergekommen ist, ähm, von deinem Team und deinem Team gegenüber. Darum, vielen Dank, dass du dir nochmal Zeit genommen hast. Ich freue mich auf die zukünftigen Sachen mit dir sprechen zu können.
0: Danke, Mio. Für die anderen da draußen empfehle ich immer wieder, wenn ihr sowas habt, trifft Mio live und ihr würdet es dich bereuen. Vielen Danke vielen Dank. fürs Zuhören. Dankeschön.
1: Ich möchte Danke sagen. Ich freue mich sehr, dass du diesem Kanal positives Feedback gibst. Ich bin dankbar für jede einzelne Bewertung, ob auf dieser Spotify oder Apple Podcast. Schreib mir also gern deine Bewertung und empfehle mich deinen Liebsten weiter. Dann können wir gemeinsam unseren Weg gehen. Ich freue mich von dir zu hören. Alles Liebe. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.